1: tu podcast favorito en español de lucha libre dedicada a la carrera de del Undertaker ya ustedes me conocen y si no un placer mi nombre es Mr. Alex si quieren apoyarnos mensualmente a este podcast puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio uno los lleva al Anchor Listening Support la forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos hasta 9.99 al mes adicional también tenemos otro enlace este es el de Buy Me A Coffee en donde usted pueda aportar depende a cuántos cafés quiera compartir conmigo. Adicional a eso, también tenemos el link, el enlace de Paypal. En donde tu donación puede ser ilimitada. Cualquiera que sea tu colaboración monetaria, mil gracias. Y todo es para mejorar este proyecto. Y si no puedes colaborar con dinero, aún mejor nos colaboras compartiendo este contenido en las aplicaciones de podcast. Sean Anchor, iVoox, Pocket Cast, Google Podcast, Spotify... O cualquier otra app que usted prefiera donde escuche podcast. Al igual que en todos los episodios que les digo. Si nos oyes en Apple Podcast, danos una reseña. Buena o mala, aceptamos el hate. Y cinco estrellitas. Y así podemos llegar a más gente. Lo importante es seguir compartiendo este contenido. Y mejor aún, compartiéndolo con tu familia, con tus vecinos, amigos, con el mecánico. Hasta con los que trabajan en el puesto de gasolina. Y si no tienen o no quieren bajar ninguna de esas aplicaciones de podcast, búscanos en YouTube. Ve, dale subscribe y dale fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio, YouTube te notifique que hay un episodio nuevo de paquete. Ayúdanos con tu like en cada video y a compartirlo. También los invito a nuestras redes sociales y a que se unan a las criaturas de la noche, tanto en Twitter como en Instagram, donde tendrás todo contenido todos los días sobre el Undertaker arroba takermaniapod arroba takermaniapod recuerda tanto en Twitter como en Instagram arroba takermaniapod también nos puedes escribir a nuestro correo electrónico takermaniapod arroba gmail.com takermaniapod arroba gmail.com lo importante es ayudar a crecer esta comunidad a la familia de Taker Manía Podcast. Seguimos creciendo y esto es gracias a ti. Y para todo aquel que no se ha acostumbrado después de 28 episodios, dale play, Ramiro. Quiero hacer una aclaración desde ahora y más lo hago por el respeto que le tengo a ustedes por te escuchas y a este proyecto llamado Taker Podcast. En este episodio, dentro de la sección de la autopsia, habrá alguna información y algunos audios que se repetirán del pasado episodio. Y esto es debido a que el personaje de Barbarian en el pasado episodio fue la pareja de equipo de casi toda la carrera del personaje que tendremos hoy por lo tanto ese tiempo que compartieron juntos lo vamos a volver a revivir en este episodio
0: cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia hablemos de ellos, conozcámoslos investiguemos juntos y hablemos a fondo porque cada uno tiene que pasar por tiene que pasar por
1: la autopsia. La autopsia. Nacido en Pompano Beach, Florida, el día 28 de marzo de 1962, vino a este mundo. Terry Scott Sopinski es su nombre de pila, pero en el mundo pro wrestling se le conoce como The Warlord. En 1986, mientras hacía ejercicio en un gimnasio en Minnesota, Sopinski conoció a su dueño, Joe Lauraris, mejor conocido como el luchador profesional Road Warrior Animal. Automáticamente comenzó una amistad y una influencia por el deporte de entretenimiento del pro wrestling. Después de buscar y consultar con varias amistades y compañeros de gimnasio, Sopinski escogió su nombre de luchador como de Warlord. En el español de Google, el señor de la guerra. Este nunca paró de entrenar en el gimnasio y mucho menos dentro del cuadrilátero. Le envió algunas fotos de su trabajo y de su personaje a Dustin Rhodes, quien ya era conocido dentro del circuito independiente y la mayoría del territorio de N.W.A. Poco después, Rhodes lo contrató y comenzó a luchar para las promociones Jim Crockett de la National Wrestling Islands N.W.A. Más tarde ese año, después de una breve temporada en JCP, el propietario del territorio, Jim Crockett Jr., lo envió al territorio de Central State Wrestling, con sede en Kansas City, para más entrenamiento. Mientras estuvo allí, se asoció con Carl Kovac y ganaron juntos el WWA Central State Tag Team Champion el 8 de junio de 1987 en un torneo. A finales de 1987, Sopinski regresó a Jim Crockett Promotion, bajo su nombre de The Warlord, y comenzó a formar equipo con Ivan Koloff, utilizando a Paul Jones como su manager. En 1988, luego él formó su equipo en pareja permanente junto a The Barbarian, conocido como Power of Pain. Manteniendo a Paul Jones como su manager. Mientras se hicieron los archienemigos de los Road Warriors. Siguieron formando equipo con Call of The Power of Pain. Creando un feudo grande contra The Road Warriors y Dusty Rose. Al punto que ambos equipos batallaron por los World six Mag Tag Team Championship. Para continuar el feudo. La gerencia de Jim Crockett Promotion quería que hicieran algunos combates de andamio contra los Warriors pero ahí hubo una oposición de parte de Sopinski y Bailahe por temor a lesiones o algo peor como resultado ambos dejaron JCP y se unieron a la World Wrestling Federation WWF dejando vacantes los títulos de World Six-Man Tag Team Su primer objetivo fueron los WWF World Tag Team Championship Demolition que habrían derrotado a Strikeforce, a Santana y a Rick Martel por los títulos y luego habrían lesionado a Martel dentro del Cave Los Power of Pain fueron presentados como mercenarios para ayudar a Martel y a Santana a vengarse de Demolition, tanto por la pérdida de los títulos como por la lesión causada a Martel. Tuvieron su primer feudo contra The los rusos Nikolai Volov y Boris Shukov Derrotaron a los comunistas rusos en su debut en un evento de pague por ver en el primer Summerslam, donde presentaron a su nuevo manager, The Baron, quien fue liberado poco después de su llegada. En Survivor Series, The Powers of Pain, lideraron a su equipo de 10 contra 10, including The Rockers, Marianne and Show Michaels, the British Bulldogs Dave Boy Smith and Dynamite Kid, the Hart Foundation Bret Hart and Jim Neidhart, and the Young Stallion Jim Powers and Paul Roma. En este combate, Mr. Fuji traicionó a Demolition. In En el episodio del 12 de diciembre del 88 de Primetime Wrestling, Fuji fue confirmado como el nuevo manager. De the Power of Pain, cambiando estos a ser heels o villanos. En el episodio del 20 de febrero de Primetime Wrestling, Power of Pain recibió su primera oportunidad para el campeonato en parejas contra Demolition, que perdieron por descalificación. En WrestleMania 5, Power of Pain y Mr. Fuji compitieron contra Demolition por el título en una lucha de handicap 3 contra 2. Donde Demolition retuvieron el título al vencer a Fuji. En Survivor Series, Power of Pain y Demolition estaban en equipos opuestos. Ya que Power of Pain se unieron a Ted DiBiase y Zeus en el Million Dollar Team. Contra Hulkamaniac, The Hulk Hogan, Demolition y Jake Roberts. Power of Pain eliminó a ambos miembros de Demolition antes de ser descalificados por hacer doble equipo en contra de Hogan. Después de quedarse cortos en su búsqueda de capturar los títulos en pareja, Power Pains tuvo una serie de encuentros con otros equipos como The Hard Foundation, The Bushwalkers y The Rockers. The Warlord ingresó a Royal Rumble 1989 como el participante número 21, pero duró solo dos segundos antes de ser eliminado por Hulk Hogan, estableciendo el récord de tiempo más corto en un combate de Royal Rumble en ese momento Power of Spain se enfrentó a Demolition por última vez en una lucha por equipos el 10 de febrero en el episodio de Superstar donde Demolition ganó por descalificación el último combate televisado de Power of Spain como equipo fue en el especial televisado del 19 de febrero de MCG Network de Madison Square Garden donde se unieron a Mr. Fuji contra Jim Duggan y The Rockers en una lucha que perdieron. La semana siguiente en el programa Superstar se anunció que Mr. Fuji había vendido los contratos de Power of Pain por separados, dividiendo así al equipo.
2: Last week we saw the debut of Mr. Fuji's new tag team, The Orient Express. Now that announcement posed a serious conflict of interest in that Mr. Fuji has been manager for the Powers of Pain, standing by, hopefully to shed a little light on it all. Let's hear from Mr. Fuji, the doctor of style Slick, and the warlord. You know, Mr. Fuji, yeah, you drive a hard bargain, brother. I had to dig deep, deep. I said it my pocketbook to purchase the warlord's contract. But it's Google now. I owe him. And look at the size of this man. And it was worth every penny of it. Yeah.
1: En el episodio del 24 de marzo de Superstar, Slick se convirtió en el manager de Warlord. Después de la división del equipo, Warlord recibió un cambio de vestimenta donde abandonó su mohawk inverso y pintura facial tipo Road Warrior. Ahora tenía la cabeza rapada y una media máscara estilo cyber plateada, como el fantasma de la ópera pero en metálica, y una armadura negra. También utilizaba un bastón de metal rematando con una W. Con él a sus luchas y lo usaba como arma en ocasiones. En ese momento él comenzó un feudo en contra de British Bulldog. Que terminó en una lucha en WrestleMania 7. The Warlord tenía un físico impresionante. Y una fortaleza brutal. Aquí les dejo un audio de él levantando 500 libras en un bench de pesas. 19 veces corridas.
2: 500 pounds. We're going to try and get 20 plus reps right. out of the exactly. <laughs> If you say so. Here we go. This is an extraordinary feat by obviously an extraordinary athlete. <laughs> you guys can count maybe along with the reps. One, wow. wow. sure.
1: Se le concedió una oportunidad por el título mundial contra Joe Hogan el 8 de febrero del 91, en el que fue derrotado. Luego comenzó un feudo con el Texas Tornado. Logró tener dos o tres grandes victorias, una de ellas contra Jake Roberts el 23 de agosto de 91. El 17 de abril de 92, Sopinsky perdió ante Bridger en su último combate para la WWF. Después de dejar la WWF, entró al circuito independiente. Sopinsky viajó a la CWA y perdió ante el CWA Champion Rambo en la CWA Catch Cup del 92 el 22 de agosto en Alemania. Luchó dos veces más en el otoño perdiendo ante Rambo en una revancha y luego cayendo ante el nuevo CWA Champion Buffalo Peterson. En abril del 93, Sopinski viajó a otra promoción alemana, World Wrestling Superstar y tuvo un éxito, un éxito considerable al dominar a Bush Reed en múltiples encuentros. A lo largo del año apareció en muchas otras promociones, incluyendo la WWC, la capital de Puerto Rico, en donde tuvo varios encuentros contra Carlitos Colón. Vamos
2: en acción con este siguiente encuentro, Carlitos Colón se enfrenta a The Warlord. Y Carlitos Colón es campeón Universal Heavyweight Champion y el Warlord, un hombre una super estrella muy grande de WWF y viene aquí a WWC a ver si puede con el campeón Carlito Colón. Encuentro celebrado en una histórica plaza de lucha libre. Escribió muchas historias en la lucha libre profesional en Puerto Rico. ...y ahora el Consejo Mundial de Lucha Libre... ...ha vuelto al sexto a Escobar... ...bueno Ricardo, mire el tamaño del hombre este de Warlord... ...mire el cuerpo que tiene... ...mire esos brazos que parecen una mata... ...es enorme... ...este señor de Warlord... Que ha venido al Consejo Mundial de Lucha Libre... ...en busca del campeonato universal... ...que ostenta... ...Carlitos Colón de Puerto Rico... Y ahí tienen el Kevin Casey y, y, y Warlord y Calito Colón. No es, no es tamaño de Warlord, pero el corazón es tamaño de todo Puerto Rico porque es latino. Efectivamente, ahí está la corpulencia muscular. Toda una masa de músculo este señor de Warlord. Ahí está aplicando ahora la doble Nelson Mortal el sello de la casa, de Warlord entra Kevin Casey, no se acerque cuando esta es una disputa de título y falló y, y le dio a The Warlord y logra la oportunidad Carlitos Colón, le dio un cabezazo a Kevin Casey, también uno, a Warlord uno, dos, dos y, y tres. tres, y retiene Carlitos Colón el título universal de qué manera, enfrentándose un gigante blanco como The Warlord y a un manejador como Kevin Casey y el público aplaude a rabiar todos los latinos volviéndose locos porque saben que el latino Calito Calón le ganó al americano ese, el Warlord, enseñándole
1: un viaje más porque los latinos son número uno.
2: Seguimos con más acción.
1: También estuvo activo en ECW y w WAR de Herb Abrams. En el 94, Sopinski se enfocó en las empresas IWF y WAR, participando en largas giras con ambas compañías. El 26 de agosto del 94 se asoció con Bob Baclow y Scott Putski para derrotar a Jiro Hiroshimi, Fuyuki y Yaro y ganar el World Six Mag Tag Team Championship en un evento celebrado en Yokohama, Japón. El 23 de septiembre del 94, Power of Pain se reunieron por primera vez en más de dos años para competir por el vacante de la UWF Tag Team Championship en el evento UWF Blackjack Bro fueron derrotados, derrotados por The Killer Bees Sopinski y Bailaay continuaron su renovada asociación en el 95 viajando a la NWC donde se enfrentaron al equipo Arial Assault compuesto por Bob Bradley y un joven debutante Rob Van Damme el 11 de octubre del 95 Terry Scott se fue a World Championship Wrestling la WCW junto a su eterno compañero de Barbarian ahora en WCW se llamaban los Super Assassins lucharon bajo máscaras y fueron manejados por el coro coronel Robert Parker su último combate fue el primero de enero del 96 en la edición de Monday Night donde cayeron ante Lex Luger y Sting tras lo cual el equipo se disolvió Sopinski se vio obligado a retirarse de la lucha libre debido a sufrir lesiones en el cuello en un accidente automovilístico del 96. El accidente causó grandes lesiones que cambiaron su vida por completo, incluido daño nervioso que dejó un lado de su cuerpo permanentemente desfigurado. Después de intentar regresar al pro wrestling en el 2001, Sopinski fue marginado una vez más al sufrir graves daños en una pierna debido a un accidente de motocicleta durante su recuperación se retiró de la lucha libre y comenzó a trabajar como guardia de seguridad para grandes compañías de autos pronto amplió sus servicios al sector de guardaespaldas y trabajó junto a celebridades como Zen entre otros lo apodaban The Wall o El Muro el 10 de enero del 2003 Sopinski hizo su primera aparición relacionada con la lucha libre en años cuando participó como árbitro invitado especial para Hardcore Championship Wrestling. 15 días después hizo su regreso oficial al ring bajo su personaje de Warlord. Después de luchar regularmente durante el resto del 2003 y 2004, Warlord luchó en el primer Wrestler Reunion el 29 de enero del 2005, donde compitió en una batalla real por el EWA Heavyweight Championship. Sin embargo, fue eliminado por Greg The Hammer Valentine, quien ganaría el combate y el título. El 29 de abril del 2006, derrotó a Chaz para ganar el Maximum Extreme Pro Wrestling Heavyweight Championship, su primer título individual. En agosto del 2012, Chikara anunció que The Warlord haría su debut para la promoción en el 2012 de Kings of Trios Tournament donde se reuniría con The Barbarian y Meg como The Face of Pain, en referencia a los nombres de sus equipos anteriores. Ha seguido participando activamente en eventos especiales, torneos invitacionales y empresas pequeñas e independientes, siendo el 13 de noviembre del 2020 su última lucha registrada para el evento Pague por Ver Talk and Shop a Mania 2, Rise of the Torture de la empresa Wrestling in the USA Freelance Shows Igualmente que de Barbarian Terry Scott Sopinski, hasta el momento con 35 años en el negocio del pro wrestling como luchador Midiendo 6 pies 5 pulgadas y pesando 319 libras o 145 kilos Tiene un total de lucha hasta el día de hoy de 929 de las cuales el 50% ha salido como ganador, 42% ha sido perdiendo y un 8% de las luchas han sido no contes o han sido empates. Eh, ha, eh, perteneció a la lista de PWI 500 desde el 1991 corrido hasta el 95 por 5 años corrido en el top 500 de luchadores. Eh, ha tenido varios títulos, eh, la mayor parte en parejas. Eh, fue una vez WWA Central State Tag Team Champion. Fue una vez Tenryu Project 6 Mag Tag Team Champion. Fue una vez NWA World 6 Mag Tag Team Champion. Fue una vez APWA World Tag Team Champion. Y una vez MXPW Heavyweight Championship. Primer y único título en solitario. Y eso fue hasta recientemente en el 2006. Su movida final es el Kick of Fear. Eh, y la Full Nelson eh, utiliza eh, las llaves de Power Slam, Bear y Elbow Drop. Eh, ha tenido diferentes nombres de luchador como Super Assassin 2, Violence Warlord y por lo que lo conocemos como The Warlord. Oficialmente solamente ha pertenecido a dos equipos en pareja y los dos han sido junto a The Barbarian. El primero fue en Powers of Pain. Y cuando estuvieron en WCW que eran los super assassins 1 y 2 eh, perteneció a un solo stable en la NWA bajo el nombre de ese stable de Paul Jones Army tuvo siete manejadores Baby Doll, The Baron, Mr. Fuji, Fantasy, Slicks, Paul Jones y el coronel Rick eh, fue entrenado por Road Warrior Animal y Eddie Sharkey en luchas de uno contra uno contra un y que nunca tuvieron una lucha entre ellos dos o en pareja, pero sí compartieron el ring en cuatro diferentes ocasiones: una fue en un house show, otro fue en un evento especial de Madison Square Garden para Para el network de, del programa WWF on MCG Network y en dos Royal Rumble... tanto en 1991. Como en el 1992 No te vayas
0: Ya viene la mejor parte Aquí
1: En Taker Mania Podcast Con Mr. Alex Como ya escucharon en el episodio especial Que salió hace varios días ¿Qué? ¿No lo has escuchado todavía? Ah, pues te invito a que detengas este episodio Y busques ese episodio llamado lo que pasó antes y después de SummerSlam 1991 con El Enterrador. Y te enteras de todo lo que Undertaker hizo y cómo se salió con las suyas después de SummerSlam. Dale, te esperamos aquí, no te tardes. Ok, ya, ¿volviste? Pues como les decía, ya escucharon todo lo acontecido dentro de la recepción de boda de Macho Man Randy Savage y Miss Elizabeth. Ahora sí que esto se puso... ¿Quién diría que el enterrador se uniría completamente a la serpiente Roberts? O una, de que una cosa es que Jake hiciera un trabajo para Taker, como pasó con el último Warrior. Y otra cosa es que el enterrador se aliara con él para atacar de esa forma a Randy Savage. Y sin contar que Sid Justice está en estos momentos también involucrado solo por salir a defender a Marshall Man y a su esposa varias semanas después de los eventos de Summerslam y antes de transmitir las luchas que discutiremos hoy se realizó el torneo de King of the Ring 1991 hasta el momento no se, ha, no se han hecho público los videos de dicha, dichas luchas pudimos encontrar un video en youtube que contenía las dos luchas que participó The Undertaker pero no las reseñaremos aquí Debido a que el video está de muy mala calidad y no se puede apreciar bien los hechos. Y el audio está completamente fatal. Pero sí les tengo los resultados. En la primera ronda, The Undertaker le ganó a Road Warrior, Anima. Con la ayuda de Paul Bear, quien entre, estaba entreteniendo al referee mientras Undertaker atacaba a Anima con la urna. Luego, la segunda lucha, en los cuartos de final, la lucha fue contra Sid Justice. Pero no hubo ganador, ya que ambos fueron descalificados de la lucha. Al final de la lucha apareció Jake the Snake, Roberts y junto a Taker atacaron a Sid Justice. Hasta más no poder. Pero eso no quedó ahí. Aquí unos mensajitos que se enviaron entre ellos. Oh, it is true, isn't it, Brandy? What you say the vows, brother? It goes downhill
0: awfully fast. The reception? What a hit you. A little something for you. And how about the hero, the new kid on the block? Sid Justice. You want to step up and be served, my man? We've got something for you. Remember, you don't play with the snake without getting bit. I know what you're doing, Jake Roberts, you and know, Undertaker, you're sitting there laughing. You guys really think this is funny, what you've done, right? Well I'm here to tell you. That the macho man will take care of this in due time his own way. But for right now, he is where he should be. He's estar. right where any man should be. He is at his lady's side. But for you, Undertaker, and for you, Jake Roberts, justice will be served.
1: Esto cada vez se pone mejor y mejor. Así que busquen sus palomitas de maíz, sus dulcecitos, su bebida, sus refresquitos y pónganse cómodos ...que tu sección favorita... ...va a comenzar...
0: El Undertaker aplica la tumba, rompe cuello... ...continúa con la llave de los portones del infierno... ...y... ...te lleva hasta el valle de la muerte... ...estamos transmitiendo en vivo compadres... ...escucha una gran pelea... ...con gran emoción... ...de campana a campana... ...el relato como si estuvieras en vivo... Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en
2: 3, 2, 1...
1: ¡a Rápidamente pasamos a esta, tu sección favorita de campana a campana, con la acción que te entretiene. Siguiendo la línea del tiempo del enterrador, continuamos con el siguiente combate. primera lucha tuvo lugar en el show WWE Superstar número 259. Fue grabado el 19 de agosto del 91 y transmitido por televisión el 14 de septiembre del mismo año. Desde el World Memorial en Rochester, New York, séptima lucha y evento principal de la noche y su contrincante fue Bill Pierce. Esta vez bajo la narración solamente de Vince McMahon y Roddy Piper. No contamos con Randy Savage, Después de la paliza que Undertaker junto a Snake Rover le dieron en su noche de boda, creo que va a estar un tiempo fuera dentro de las narraciones de los eventos. Comienza el video con la caminata hacia el ring de Paul Bear, un hermano y Body Back en la otra, seguido por el enterrador, ante la cara de espanto de varios niños y jóvenes entre el público. Se escucha a Roddy Piper, algo molesto, dando su opinión y desahogándose acerca de... De la unión que hubo entre Taker y Jake Roberts. Paul Bear le entrega la urna de referee mientras él ayuda al Undertaker. Undertaker con una mirada fuera de lo normal en una persona. Pero bueno, ya sabemos que no es nada normal. Y la lucha comienza con Taker aplicando patada al estómago, golpea a la espalda, que cae al suelo y lo levanta con su hombro derecho y corre a una de las esquinas y lo entierra en ella. Haciendo que Bill quede con las piernas enredadas en el esquinero mientras su cuerpo se encuentra colgado en la esquina, su cabeza en el suelo al revés. Comienza el ataque del enterrador hacia su víctima con varias patadas al cuerpo y culminando con ahorcamiento. Taker lo saca de la esquina mientras Paul Bear celebra en las afueras de ring. Undertaker tira a Bill Pierce contra la cuerdas, mientras busca impulso en ellas misma y le aplica el lazo vaquero volador o el famoso superlazo. Mientras el cuerpo de Bill rebota en el piso, Undertaker hace reverencia hacia la urna que sujeta a Paul Bear desde el ringside. Lo levanta y le aplica la tumba rompecuello y con una facilidad lo cubre para el conteo de tres y ganar la lucha en 2 minutos 5 segundos. Al terminar el conteo, Paul Bear sube al cuadrilátero con la body bag, acomodan el cuerpo de Bill dentro de la bolsa, a lo que el enterador busca impulso las cuerdas para luego patear el cuerpo que se encuentra en la lona. Segunda y última lucha por reseñar En este episodio tuvo lugar en el show WWF Wrestling Challenge Número 264 Fue grabado desde el Civic Center En Erie, Pennsylvania El 20 de agosto del 91 Y transmitido un mes después El 22 de septiembre Bajo la narración y comentarios De Gorilla Mansoom y Bobby Heenan Sexta lucha y evento principal De la noche Vemos a Paul Bear dirigiendo la caminata Hacia el cuadrilátero con la urna en una de las manos y, obvio, en la otra lleva la body bag. Paul Bear es seguido por The Undertaker, mientras dentro del ring ya se encuentra esperando Chris Hand, quien es su contrincante para esta lucha. Presentan varios niños del público asustados y anonadados con la presencia del enterrador. Se ve a Paul Bear que quiere que el referee sujete la urna y este se rehúsa. Hasta que Undertaker Taker camina hacia él y lo amenaza y es cuando agarra y es cuando el referee agarra la urna. Mientras Paul Bear ayuda a Taker con su vestuario. El combate comienza con patada del cuerpo de parte de Taker, golpea la espalda y lo levanta para aplicar un backdrop suplex a Chris. El enterrador tira a su víctima contra las cuerdas y lo recibe con lazo, vaquero o super lazo. Mientras Paul Bear celebra fuera de ring. Y al mismo tiempo ponen un video De parte de Seed Justice, Un mensaje para Taker y Snake Roberts See, I told you Undertaker You and Snake Roberts That I
0: stood for justice Just as the same as I stood between you and Miss Elizabeth The night that you came down And you tried to smother her dreams out With you, Snake Roberts And you Undertaker In that we I can promise you only one thing That justice will be served
1: Mientras el video se veía en la acción dentro de ring, el enterrador agarraba a su víctima por el brazo izquierdo y comienza a torcerle el, el brazo mientras subía a la tercera cuerda para aplicar la movida old school. Taker camina por la tercera cuerda terminando con fuerte golpe en la nuca de Chris Hand. Lo levanta del suelo y le aplica la tumba rompe cuello para luego cubrir a su oponente y ganar por cuenta de 3 duración de la lucha 2 minutos 31 segundos ahora es el tiempo de body back time y Taker coge impulso en las cuerdas para luego pisotearlo y salir al backstage con Chris en sus hombros y eso fue todo en la sección de campana campana el relato como si estuvieras en vivo y a todo color el contenido que te entretiene y te hace recordar ...cuando éramos pequeños frente a la televisión... ...viendo lucha libre... ...como ya vimos estas dos luchas... ...el enterrador luce indestructible... ...y con ganas de seguir haciendo daño... ¿Qué más podrá hacer... ...y ahora junto a Jake the Snake Rover... ...cualquier cosa puede pasar... ...así que... ...cuidado y justice... ...porque ya estás advertido... ...hemos llegado al final de este episodio... ...no sin antes dar las gracias a todos ustedes... ...por escuchar este podcast... Como siempre les digo. Los puedes conseguir en cualquier aplicación de podcast. Anchor, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast. iBox. Dale follow, dale subscribe. En, lo, en YouTube también. Le puedes dar like y subscribe. A todo a nuestro canal y a todos nuestros videos. Fuertemente en la campanita de notificación. Y si nos escuchas por Apple Podcast. Como siempre les digo. Cinco estrellitas y una reseña buena o mala. Estamos aceptando el hate también. Pero eso nos ayuda a llegar a más gente. Si quieres ser parte de nuestro grupo de las criaturas de la noche, los invito a que participen de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, TakerManiapod, Pod. Take y allí encontrarán contenido casi mente diario eh, sobre el Ontario Taker. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico, takermaniapod.gmail Y. Recordarles como siempre que usted puede aportar este podcast abajo en la descripción. En la descripción encontrarán los tres enlaces. Anchor Listening Support, Buy Me a Coffee y el enlace a nuestro PayPal. Gracias a todas las personas que nos están apoyando eh, mes tras mes, día tras día. Y también quiero darle gracias a ustedes y a darle gracias a, a, por apoyar a las personas, a los talentos que están... Compartiendo su, su arte con nosotros. Tanto a Destiny que es la creadora de, de todo lo visual. A nuestro ingeniero de sonido Ramiro. Gracias por. Por, por todos esos audios. Que, que hacen que, que este podcast. Coja un poquito más de, de luz. Y también a Junior. Que es nuestro fotógrafo oficial. Abajo les dejaré. Su, lo, lo, las redes sociales de cada uno. Gracias a ustedes por apoyarlos. A ellos también vayan y denle follow, subscribe y like a todo aquel contenido que, que, que les guste gracias a producción gracias a Giovanna y e Isabela, muchas gracias, gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de compartir este proyecto con ustedes y es hasta la próxima lucha del Undertaker rest in peace resististe,
0: aguantaste llegaste al final no olvides seguirnos en nuestras redes sociales encuéntranos en instagram y twitter como arroba nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre el hombre muerto american badass big evil el señor del lado oscuro hasta aquí fue Taker Mania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles Rest in peace. Rest
2: in peace.